0: Hola, bienvenido al segundo episodio de Píldoras de Verano en el que hablamos de temas muy prácticos y muy concretos para que le des una vuelta justo ahora en esta época de verano. En este episodio vamos a hablar de un tema que he denominado limpieza de redes sociales, que tiene que ver con la exposición o sobreexposición en redes sociales. Y ya voy a explicar por qué le he puesto este tema de limpieza. Básicamente tiene que ver con limpiar nuestro espacio digital, que no solamente es importante limpiar el espacio físico, porque pasamos mucho tiempo en el espacio digital. De hecho, como bien dice en un libro que me estoy leyendo y que te voy a contar en este episodio, Internet es un lugar que también habitamos. Y más vale que aquel lugar donde estemos habitando esté con las condiciones que nos hacen bien, y no lo contrario. Quédate en este episodio para que sepas cómo puedes aprovechar el verano para hacer un repaso de tus redes sociales y borrar aquello que ya no te sirve. Bueno, voy a empezar contando por qué me ha surgido hablar, querer hablar de este tema. Lo tengo apuntado desde hace varias temporadas, debo decir, pero creo que se ha vuelto como más evidente que tenía que hablar de ello porque una cosa es que esto lo haya ya escuchado o lo haya visto en influencers, o sea, como grandes influencers o personas que están como muy expuestas en redes sociales por bien sea la profesión que tienen o, o porque realmente viven de ello, ¿no? Un poco, si son en este caso influencers. Una cosa es que lo haya escuchado en ese contexto y otra cosa es cuando dentro de mi propio círculo más cercano de amigos o personas conocidas empiezo a escuchar que esto les está afectando. Y ahí, ahí es cuando digo, esto realmente es un problema que, que creo que está como encubierto, entre comillas, porque parece que no nos pasa a, a los mortales, como quien dice, a los que no somos influencers, pero realmente sí que pasa. Y en algún momento eh, yo pasé por ese proceso de mmm, limpiar un poco mis redes sociales y creo que también esa es la razón por la que he dicho, mira, de esto tengo que hablar en el tema, porque al final es un, es un tema de bienestar entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? pues, más allá de lo obvio y evidente, y es que pasamos mucho tiempo en, en las redes sociales, y cuando digo redes sociales, lo digo en un sentido amplio, es que no solamente si tienes una cuenta en Instagram, o en Facebook, o en Twitter porque a lo mejor eres una persona que ni siquiera tiene cuentas aquí, o las revisa muy poco pero seguro que pasas mucho tiempo en internet, y es que internet es un espacio que habitamos y esta frase no es mía, luego voy a decir de dónde la he sacado, de dónde la he leído, pero claro, cuando leí esto es que me hizo muchísimo sentido. Entonces, ¿tiene sentido saber qué tenemos en ese espacio? Sí. Tiene mucho sentido porque cuando, como les decía antes, empiezo a ver personas dentro de mi círculo que me dicen cosas como es que he borrado mis redes sociales, o sea, he cerrado mi cuenta de Instagram, o ya no soporto meterme en... Eh, pues a ver mi cuenta, porque todo lo que me aparece es contenido que no quiero consumir. O sea, son cosas que me hacen daño, que, que me venden una vida o unas ideas que realmente yo no creo en ellas, en algún momento parecía que creía en ellas, pero ya no me sirven, no me ayudan, lo que hacen es agobiarme, estoy en un punto de mi vida donde, eh, donde esto me quita tranquilidad, me quita energía, me deprime. Este tipo de frases, es que las he escuchado de personas muy cercanas. Y claro, eh, yo decía, wow, es que realmente tiene una influencia brutal. Y claro que la tienes. Y al final, este contenido que consumimos es contenido del cual nos alimentamos también. Entonces, imagínate, si estás en un momento de tu vida en el que pues, lo estás pasando mal por lo que sea, eh, y todo este contenido que te vende como bienestar al 100%, o sea, en el, entendiendo bienestar en el, en el sentido, no como lo hablamos en este podcast, real y, y, y cercano, sino un bienestar de todo perfecto, la vida perfecta, las medidas perfectas, la alimentación perfecta, o sea, un, un rollo que no existe, o sea, que solo se ve en redes sociales y que está clarísimo que es un poco una película de ficción. Pero ¿qué pasa cuando estamos todo el rato viendo ese contenido, viendo ese contenido? Claro, estamos consumiéndolo, o sea, es, es algo que nos bombardea y que nos dice algo que luego además no es algo con lo que, con lo que estamos eh, de acuerdo y que no nos ayuda. Entonces, bueno, eh, ya digo, esto empezó a pasar un poco o yo empecé a escucharlo más con influencers que de repente salían a la palestra pública y decían es que he tenido que cerrar mis redes sociales y darme un, un break, un descanso porque estoy saturada, porque he entrado en un proceso de ansiedad o en un bucle depresivo y he tenido que cerrarlo. Y claro, uno ahí dice, wow, eh, pues mira, es un problema, eh, pero puedes pensar, bueno, esta persona vive de esto, se la pasa metido en redes sociales, claro, ¿cómo no va a estar en esta situación? Ya, sí. Pero cuando le empieza a pasar a gente cercana a ti, te empiezas a cuestionar aquello y a decir, mmm, a ver, que esto pasa a todos los niveles. Entonces, eh, quiero luego entrar en el tema de, bueno, por, porque hay que hacerlo, o sea, cómo empezar a hacerlo, pero. Claro, como he estado justamente con este libro que les he comentado, que de hecho me lo, me lo envió una de las invitadas que, tú, que he tenido en, este, en esta temporada, que es Diana Orero, este es el libro, se llama Futuristas, futurista, mejor dicho. Eh, dice, ¿Inteligencia Artificial o Estupidez Humana? Y claro, lo lees y, y, o sea, lees este titular y dices, bueno, esto va de inteligencia artificial, realmente va de un poco de todo pero habla mucho de todo este tema de eh, que habitamos en internet, ¿no? Que, que al final es un espacio en el que hay que tener cautela porque es muy fácil que eh, en vez de ser nosotros quienes lo, lo controlamos, sea él quien nos controle a nosotros. Y bueno, de la verdad es que les digo que si quieren tema de lectura para este verano, este libro es muy, muy, muy recomendado. Así que bueno, eh, una de las frases que hice en este libro que me parece brutal es que si la dopamina fuera azúcar, las redes sociales serían el equivalente a una casa hecha de caramelos y chuches. Claro, es verdad, la dopamina es adictiva y las redes sociales están llenísimas de dopamina porque todo este efecto de me llega un mensaje y voy corriendo a verlo, un like, un comentario, uno no sé qué y estás todo el rato ahí, pues te eleva como las pulsaciones. O sea, eh, son esos chutes de dopamina que, bueno, la dopamina está muy bien, sirve para lo que sirve, pero que estar todo el rato en ese chute de dopamina, la verdad es que te intoxica, y esto es uno de los puntos que se mencionan en ese libro y que se habla mucho a nivel de psicología con todo el tema de sobreexposición en redes sociales no es el tema concreto que quiero hablar en este momento, porque me quiero centrar en, en lo que les he dicho de, de la limpieza de las redes sociales, pero es importante que lo tengan en cuenta, porque esto voy a hacer un episodio con una experta eh, en esta temporada espero, y um, y hay que tenerlo de base porque esa adicción que tenemos con las redes sociales viene de eso. O sea, de, de que están hechas para que nos cree como un placer de dopamina tal que no puedas salirte de ahí. O sea, que te quedes enganchado. Entonces, ¿por qué deberíamos hacer revisión y limpieza del contenido que seguimos en redes sociales? Pues básicamente para que no sean las redes sociales las que nos usen, sino al contrario. Si a día de hoy... Tú no soportas estar en redes sociales, te abruma lo que ves y te hace sentir mal, es porque lo que está ahí no te sirve, no te ayuda. Entonces, pues, o sea, esto no es más como que agarrar el teléfono y empezar a revisar todas esas cuentas que sigues, toda esa información y empezar a eliminar, a borrar, a dejar de seguir, lo que sea, lo que sea. Y si no eres de redes sociales, pero te metes muchísimo en internet y estás todo el rato consumiendo, a lo mejor, pues eso, Artículos, información que, que ves que no te ayuda, que más bien te perturba, deja de hacerlo. Y, o sea, la manera en que incluso te va a beneficiar es que luego te la va a dejar demostrar también. Porque, claro, al final tengamos en cuenta que todos dentro de Internet somos un algoritmo. Un algoritmo que está diseñado basado en todo ese contenido que consumimos, que, que al final, bueno todo, voy a decir el móvil, pero bueno, no es el móvil, es una cosa mucho mayor que el móvil, pero de alguna manera el móvil lo sabe y nos muestra lo que nos interesa o lo que él cree que nos interesa, claro, basado en lo que vemos. Entonces, ir limpiando todo ese contenido que realmente no queremos va a ser también que luego nos muestre lo que sí queremos. Y yo creo que si eso lo, lo hacemos con cierta frecuencia, eh, Podemos conseguir que ese algoritmo se ajuste un poco más a eso que queremos y no tengamos que llegar a ese punto de eh, límite, de eclosión en el que tienes que cerrar tus redes sociales porque es que directamente no, no las aguantas o que tengas que darte un break de varios meses porque estás saturado. Importante, aprovechemos el verano para hacer esa revisión porque es que nos va a venir muy, muy, muy bien. Y luego, otro dato que también me parece importante señalar y que está mencionado en el libro que les acabo de comentar, eh, bueno, está men menciona eh, básicamente un estudio de... Eh, me parece que este, este escritor es americano, debe ser psicólogo o algo así, pero no, ahora no estoy seguro, pero se llama BJ Fogg, F-O-G-G. -G. Bueno, todo esto está, lo voy a dejar apuntado en el episodio, pero para que tengan el dato, tiene un libro que se llama Tiny Habits, eh, como pequeños hábitos, y él aquí hace un, o sea, una explicación de justamente el tema hábitos, pero que nos puede servir tanto para entender los hábitos, o sea, cómo crear hábitos buenos y cómo deshacernos de hábitos malos, que vendrían siendo vicios, ¿no? Entonces, claro, esto me, me, me gustó porque dije, lo puedo enlazar en este tema con respecto a esta adicción a las redes sociales o esta sobreexposición en redes. Él dice que para que un comportamiento ocurra, tienen que ocurrir tres cosas. La primera es motivación, o sea, ganas de hacer algo. La segunda, habilidad, capacidad de hacer algo, la capacidad que tienes de hacer algo. Y luego un disparador, que es básicamente una señal que te incita a hacer algo. Claro, cuando piensas en esto, eh, generalmente cuando hablamos de hábitos se habla mucho de motivación, ¿no? Pues tienes que motivarte para comer bien, para salir a correr, para hacer ejercicio, para tal. Pero es verdad que la motivación realmente no, no puede recaer todo en la motivación, o sea, no todo el planteamiento está volcado en la fuerza de voluntad y parece muchas veces que es así, pero es que no somos 100% motivación. O sea, si fuera por motivación hay un montón de cosas que no haríamos, porque luego también hay, hay otros factores ahí que hay que incluir para sacar adelante muchísimas cosas en, en la vida. Entonces, este planteamiento de él está buenísimo si lo llevamos a, a la inversa, ¿no? O sea, si queremos deshacernos de esta adicción a las redes sociales, o sea, pasamos muchísimo tiempo metidos en las redes sociales y a veces no sabemos ni siquiera en qué punto hemos comenzado, o sea, como... No sé, no, seguro que te ha pasado este momento de decir, eh, ¿cuántas horas llevo aquí sentada viendo el móvil? Pues igual una hora o dos horas y no he estado más que haciendo scroll arriba y abajo o pasando a un lado a otro, videos de TikTok o YouTube o lo que sea. Y sientes que pierdes el tiempo. A ver, bueno, efectivamente lo, lo pierdes, pero tienes luego esa sensación como de vacío, de decir, ¿por qué me pasa esto? O sea, es que no me puedo controlar. Esto tiene que ver con lo que dice BJ Fogg. Básicamente, eh, nadie tiene una alta motivación para pasar dos horas sentado viendo Instagram. O sea, si se lo preguntas conscientemente a alguien, te va a decir, no, no, no quiero pasar dos horas sentado viendo Instagram, pero luego lo hacemos. Y esto es justamente por estos factores que menciona. Aunque la motivación no sea muy alta, la habilidad sí que es muy alta, porque es muy fácil sentarte cómodamente en un sofá y echarte dos horas viendo lo que sea en, en cualquier red social. Entonces, si quieres darle la vuelta un poco a esto y evitar que te pase con cierta frecuencia, aquí lo que él dice es que hay que complicar la habilidad. Hay que ponérnoslo más difícil para que justamente no caigamos en ese bucle tan fácilmente de drenarnos ahí en, en las redes sociales viendo cualquier cosa. Bueno, aquí no es que pre pretendo dar una receta o una fórmula de cómo hacerlo. Yo creo que cada quien tiene que, sabiendo cómo es... Eh, ponerse, o sea, complicarse un poco esa, esa habilidad yo puedo poner un ejemplo eh, no tanto a nivel de redes sociales o bueno, o sí, pero en general del uso del móvil sobre todo por las noches que me cuesta mucho como desconectarme no y es verdad que si me pongo a ver las redes sociales por la noche es verdad que me puedo echar un rato ahí o sea, lo que no hago en el, en el resto del día eh, probablemente lo, lo haga en la noche y luego en la noche pues es hasta peor, por, porque todo el tema de las pantallas, las luces azules antes de dormir es fatal, y eso también es tema de podcast, que ya he hablado de esto en otros episodios, o sea que te puedes indagar algo por ahí eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué hago yo? o sea, un, una de las estrategias que, que he aplicado y que bueno, tampoco digo que sea la panacea ni que ha sido mi solución definitiva porque esto hay que estar todo el rato también como revisándolo y cambiándolo, porque luego también te acostumbras a las estrategias que pones pero una cosa que me ha funcionado por, por un tiempo y bien, es que como sabía que esto me pasaba y que eh, terminaba acostándome muy tarde, lo que tengo programado en el móvil es que a las 11 de la noche el móvil se desactiva, o sea, se pone en modo avión, se desactiva todo, de manera tal que si llegada esa hora yo estoy todavía metida en el móvil haciendo lo que sea, cuando se desactiva es como para mí un, un, un disparador justamente de que tengo que dejarlo. Es verdad que luego aquí, por supuesto, entra el, vale, lo puedo pinchar, quitar el modo avión y seguir, sí. Pero, hasta cierto punto, me ayuda a mí, por lo menos, a tener conciencia de, a ver, estas ya no son horas de estar metidas en el móvil, que eh, si tienes algo urgente, pues igual, vale, sí, resuelvo en este momento, pero que a lo mejor no es una urgente, déjalo. O sea, lo puedes ver mañana, lo puedes continuar más tarde, o sea, quiero decir que no, no es algo imprescindible. A mí me ayuda como disparador. Y ya les digo, me ha ayudado un tiempo, tengo que cambiar la estrategia porque ya no me está ayudando tanto. Pero bueno, quiero decir, hay que complicarnos de alguna manera eh, esto de, de que no nos enganche tanto las redes sociales e internet en general. Porque ya vemos que es muy fácil. O sea, se, nos, se nos puede poner muy fácil o se nos pone muy fácil porque las redes sociales están pensadas para eso, para que nos enganchemos. De hecho, una de las cosas como que muy curiosas que también menciona en el libro es que, eh, bueno, son varias, pero hay una en concreto que me, que me pareció muy ilustradora y es que, si nos damos cuenta en internet o en, en las redes sociales, la información nunca está completa. Es decir, nunca llegas a una parte en la que te dice este es el final de la página, hasta aquí, o sea, no hay más contenido por hoy, es que no existe. O sea, tú puedes seguir haciendo scroll infinito, nunca se acaba el contenido, nunca. Y eso también es un efecto en el cerebro de que como que siempre hay algo más que ver. Y es verdad, a mí, a mí me pasa. <risa> o sea, me pa claro que me pasa, quiero decir, nos pasa a todos, pero eh, es que me ha pasado incluso con cosas tan tontas como que veo una receta que me parece buenísima y la guardo, y de repente luego me aparece otra. Y otra y otra, y es como, claro, no quiero dejar de guardarlas Porque digo, es que no, si no la guardo ahora, no la voy a guardar O sea, se va a perder en la infinidad de información que hay Pero luego es una tontería Porque cuando la quiera la voy a buscar Y, voy a, y a, va a haber un montón más de recetas que, que puedo mirar Pero me pasan este tipo de cosas O sea, que, que sí, que realmente esto de que la información nunca está completa Es como, wow, qué poderoso es esto para nuestro cerebro Porque realmente nos quedamos ahí enganchados perennemente Luego también está lo de la gratificación instantánea que les decía al inicio con el tema de la dopamina, ¿no? Recibir el like, el comentario, él me mencionaron aquí, me mandaron un mensaje directo, o sea, estas cosas que es como, las tengo que ver inmediatamente, es como, a ver, pero son las 12 de la noche y esto no es una urgencia, lo puedes ver mañana, sí. Hay que hacer un poco ese planteamiento a veces porque no, no es nada fácil. Eh, y luego también la impredecibilidad es otro de las, de los, como que las características que está este estudio que mencionan en el libro eh, da al tema de las redes sociales. Esta impredecibilidad quiere decir como que no saber qué va a pasar, no o sea, esa parte de seguir explorando. No sé, esto pasa mucho cuando estás en el feed de Instagram, donde ves publicaciones en general y es como que vas viendo una cosa y luego la otra y luego la otra y luego la otra y es como que es, es que es un no parar. <ríe> bueno, tiene que ver un poco ya con lo, que, con lo que he dicho al principio. Bueno, con todo este contexto yo creo que sí que es importante hacer de vez en cuando esta revisión de redes sociales y esta limpieza. Esto es como el cambio de armario. O sea, cuando pretendemos comprar ropa nueva, siempre viene bien revisar lo que hay, porque muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos o hay cosas que ya no usamos. Y creo que eso ayuda, o sea, creo que nos ayuda como luego a discernir realmente, mira, esto es lo que necesito y esto no. Lo mismo con las redes sociales, al final es que es un espacio más, es un espacio digital en el que pasamos muchísimo tiempo. Y yo creo que en la medida en la que vamos cogiendo como el hábito de, de, de preguntarnos y de cuestionarnos si cuando yo entro, lo que veo me gusta, o sea, me, me, me llama, me llena de alguna manera, o sea, me aporta algo. O sea, no, no es que tiene que llenarte la vida las redes sociales, o sea, el, evidentemente no, yo creo que el, el mundo... <risas> el mundo real debería resultarnos más interesante que el mundo digital. Pero bueno, si, si vamos a estar tiempo en el mundo digital, más vale que aquello que consumimos nos alimente. Así como escogemos buenos alimentos para, para alimentar el cuerpo, o deberíamos, en la medida de lo posible, también deberíamos escoger buen contenido que nos alimente. Así que aprovechemos este verano para hacer recapitulación de eso que estamos consumiendo, y para que a la vuelta pues empecemos ahí mmm, con un panorama limpio, claro, nuevo <ríe> y muy bueno, por supuesto. <ríe> bueno, para que sigamos cambiando pequeños, todo mal, pero grandes, todo bien. Bueno, espero que te haya servido este episodio, que aproveches el verano para hacerlo y bueno, ya vendrá un episodio más extenso con una experta sobre todo el tema de sobreexposición en redes sociales y cómo ayudarnos también a regular aquello. <ríe> Antes de que te vayas, quiero decirte dos cosas. La primera, que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com. La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal. Porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita, recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera. Que si te ha gustado mucho este episodio o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera... Déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.